0: Es esmu Vieneta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien podkāstā interesantākie fragmenti no pagājušās ceturtdienas Facebook tiešraidis. Man personīgi ir jautāts darba intervijā šāds jautājums ļoti, ļoti sen, un tas tas ir, nu jā, takā nepatīkami, diezgan. Uh, esmu pieredzējusi to, ka vadītājs pajautā šādu jautājumu darba intervijā gluži netīšām, jo takā tas arī varbūt ir tik ļoti tāda, nu patīkama, nu kā to pateikt. Nu tāda draudzīga, un, un tev ir nu, jā, un, un sāk kaut ko runāt par bērniem, takā nu netīšām, un pat vadītājs pat nesaprot, uh, nu, ka tas tiešām ir lai rakstīts darba likumā un to ne Otrā sarunā sākam iepazīstināt ar Nacionālā Savio kompānijas ar Baltika personībām. Pirmais mūsu bodkāstā Kaspars Kapenieks.
1: Es nereiz vienu esmu tieši tā arī rīkojies. Vai paņem, teiksim, velspēdu, iekāplīdmašīnu, aizlido uz dažām dienām uz Gruziju, pabrauc riteni, atbrauc atpakaļ, Super. pirmdienas svētdienas nakti ielido, pirmdienas rītā uz darbu. Es nu, tā, nu tā ir tāda jāpriekšrocība, kas varbūt nav strādājot citās nozarēs.
0: Kodalex kursi – tā ir tava iespēja bez priekšzināšanām trīs mēnešos apgūt programmētāja profesiju. Pēc apmācību pabeigšanas Kodalex palīdzēs tev atrast programmētāja darbu. Par mācībām kodaleks kursos tu maksāsi tad, kad sāksi pelnīt vismaz 100 eiro mēnesī. Informācija par Kodalex meklē podkāsta epizodes saprakstos. Pagājušot ceturnie, notika manu pirmā Facebook tiešraide. rēda. Ciemos pie manis bija Aleksandra Čudova, viņa ir IT, uh, IT Cam personāla atlases kompānijas vedītāju un dibinātāja. Uh, šajā laivā mēs atbildējām uz iesūtītiem jautājumiem par darbu meklēšanu, uh, CV, darba intervijām un tā tālāk. Uh, šajā podkastā dzirdējas interesantākos fragmentus no sarunām. Tā, nu ir jau septiņi. Čau visiem, kuri ir pieslēgušies. Labvakar! Šodien pie manis ir īpaši viešņa, Aleksandra Čudava. Šodien mana pirmā, pirmā tā kā tāda podcasta laiva Facebookā, par ko es ļoti priecājos. Protams, arī esmu bišķiņ satraukta, kas ir darbāli. Un kāpēc jāiesvarbūt uzaicināja tieši Aleksandra? Man liekas, ka viņa ir lieliska pieredze, gan no darba meklētāja, gan arī no darba devēja puses. Jo, jo Aleksandra ir arī gan lieli, gan arī mazi, gan vidēja klienti. Un viņa, teiksim, tā ļoti labi pārzinu šo darbu virgu, kas vispār notiek. Nu, lūk, tad jā, Aleksandra ir IT camp kompānijas dibinātāji un vadītāji, un tālāk varbūt nedēļas ar sevi iepazistini, ko es te daudz stāstīšu. Um, nu, vispirms gribu
2: pateikt, liels paldies par aicinājumu, jo Facebook laifā un uzreiz kaut ko pierakstīt, man ir ties gan tāda. Nav iepriekšēs pieredzes, tāpēc ļoti labi, kā uzreiz varam kaut ko apvienot. Uh, es esmu vadītāja un dibinātāja Personās atlases agentūra IT Kampu, un galvenokārt jomā, kura mēs strādājam, tā ir IT joma, tāpēc uh, dažreiz arī man jautā par uh, dažādām citam sfērām un diemžēl, nu, dažreiz es neko nemāku pateikt, tāpēc, ka no ar to nedudarbojamies. Lūk tā, jā, tad uh, jā, ja kāds grib par mani kaut ko <laughs> palasīt vai uznēt vairāk, tad esmu sociāla man var atrast kā Alex un tu čūdavai, diezgan daudz rakstu, pļapāju, <laughs> filmēju, tāpēc, ja kas tad, jā, un droši jautājot jautājumus par... Nu, par vis par jebko var par.
0: Var arī par jā. jebko, jā. Droši, bet, droši. Bet koncentrējamies, jā, šokar uz darba meklētājiem, uz jautājumiem, kas saistīti ar darba meklēšanu, darba atraušanu, arī darba pazaudēšanu, CV, motivācijas vēstulēm, darba intervijām un tā tālāk. Tad jā, paldies, ka piekriti Un paldies arī klausītājiem, kuri ir iesūtījuši jau savus jautājumus jau, jau iepriekš, Esmu apkopojusi. Ja kādam ir jautājums, skatos, ka kāds ir kaut ko droši sūtēt savus jātājumus jau tiešraidē. Tu liņās atradīšu pelīti un sāksim saprast, kā strādā Facebooks. Uh -huh. Uh -huh. Tā, super. Ir jau pirmais jātājums. Par Paldies, Liena. Uh, tad, uh, jā, Lienas jātājums, kādas jūsuprāt ir visraksturīgākās iezīmes darba meklēšanas, atrašanas jomā tieši šogad, uh, kad ir šī Covid krīze, uh, vai ir kas jauns citādāk salīdzinājumā ar citiem gadiem, jaunumi, atziņas prioritātes un tā tālāk. Nu, jā, Tās ļoti nopietns jautājums. <laughs> Protams, ka izaicinājumi ir ļoti daudz šogad un kas varbūt ir tās raksturīgākās iezīmes darba, meklēšana, atrašanā, nu, Kas jau visiem ir zināms, pirmkārt, ļoti vēl, vēl jau ir ļoti daudz cilvēku, kas ir darba meklējumos, kas ir bez darba, kur ir pazaudējuši darbu. Arī es tajā, tajā skaitā pavasarī martā pazaudēju darbu, daļa šīta kovida, un divus mēnešus man atsās meklēt darbu. Tas, tas ir viens. Arī LinkedIn ļoti daudz pavadu laiku ikdienā redzu, ka ļoti daudz cilvēku, kas vēl projām meklēja darbu. Un kas, kas vēl tāds no tādas, varbūt, rekrutēšanas rekrūtēšanas puses, puses, ko esmu pamanījusi uzrunājot tieši kandidātus LinkedInā, esmu pamanījis, ka cilvēki ir kļuvuši atvērtāki, un arī ar tādu domu piežvien man atbild cilvēki, ka varbūt šo, šobrīd man neko nevajag, bet kas to, lai zina, ka, kas notiks rīt, varbūt vēl kaut kāda krīze atnāks, varbūt labāk tiešām atbildēt vienetēju un sadraudzēties, jo nākamreiz varbūt man vajadzēs viņas palīdzību vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tas varbūt, īsamā, ko tu esi pamanījis?
2: jā, es varu tikai papildināt ar to, ka īpaši kaut kādas izmaiņas darba meklēšanos un um, tur intervēšonas un tā tā, nekas neizmainījies, tikai tagad no Zoomā
0: vairāk ir. Jā,
2: ar to, ka vienkārši tagad um, intervijas vairāk atālrinātē un tā arī ir plū, gan plusi, gan mīnusi, vairāk laikam mīnusi, tāpēc ka tu nevar uh, Es nezinu, sajust, tu nu nevaru to atrast to ķīmiju ar cilvēku, mm -hmm. jo to tas ekrāns, viņš visu apēt, gan emocijas, gan, um, es nezinu, tur arējo uh, skatu Lūk, tā, bet uh, vispārējais, um, nu, jā, es teiktu, ka diezgan daudz cilvēku, kas meklē darbu, vēl diezgan daudz cilvēku, kurš, kuri negribi nomainīt darbu, vai arī saka mums, ka uzrakciet lūdzu nākamgad, varbūt janvārī mēs kaut jo ko poskarīsim. Jo drošāk paskatīsim. ir palikt savā jā, tieši vietā, tā, protams. tieši tā, bet no otras puses arī darba ir ļoti daudz vakants. Es teiktu, ka, kad bija pirma krīze, tas pirmais vilnis, jā, mēnesi mums bija tāds tukšs, es arī domāju, ka mēs iesim, Jā, atvaļinājumā, yeah. bet es teiktu, ka nu, ļoti daudz darba pēc tam kaut kur aprīlī, mājā un tagad jau oktobrī arī mums diezgan tur desmit projektus un tas diezgan daudz priekš mums.
0: Mēs piekrīt, jā, tas, ko es skatos darbas ludinājumos tā pašā LinkedIn'ā, no IT visu mm. laiku meklētos jā, cilvēks arī patiesi meklē, un es zinu, cik grūti ir atrast, tīpaši manas sāpa kādu laiku atpakaļ bija Operations inženieri, jeb devops, ļoti grūti atrast Latvijā ar mazviņi, arī ļoti lielas algu prasības šiem cilvēkiem. Tāpēc, ir, ir, ir
2: pieprasījums jā, jā, arī var, jā.
0: jā <laughs> Nu, jā, paldies arī tiem, kuri varbūt iepriekš atsūtīja savus jautājumus, tad uh, arī te ir atsūtījis ar, arī savus jautājumus, ja klāssais, tad jā, sveika. Tu prasī par to uh, par CV, vai labāk sūtīt īsu CV, vai uz trim, divām, tri, divām līdz trim lapus pusēm ar visiem darba pienākumiem. Nu pirmais, ko var teikt, obli, obligāti, tas ir obligāti, jānorāda ir jānorāda, manumprāt darba pienākumi nav jāraksta visi, bet nu vismaz 3-4 galvenos ieliec un varbūt tajā pēdējā darba vietā vai tajā darba vietā, kur kur visvairāk atiec konkrēto vakants, kur, kur tu šobrīd kandidē. Uh, jā, dod, dod, protams, dodu priekšroku īsam e CV, ja tas ir, nezinu, viena, divas, trīs lapas pus manuprāt, tas ir īs e CV, esmu redzējusi ļoti garu CV uz lapas pusēm. Tādus, protams, labāk nesūtīt. Kāda ir tava pieredze, Aleksandra? Uh,
2: nu, ir tāda noteikumi, ka apmēram desmit gadu pieredzēja vajag uzrakstīt uh, vienas A4 formatu lapas, Desmit gadu pieredze, tāpēc ja jums ir <laughs> mazāk, tad, nu, protams, CV vien labs, bet tā, maksimāli mašķiet, ka tas būtu ideāli kaut kur līd diviem līdz trīm. Un runājot par pienākumiem, jā, kaut kur no trīm līdz pieciem, un tas tāda ir galvenas, mm -hmm. lielas. Arī, arī par sasniegumiem arī vajag pateikt, jo, piemēram, ja cilvēks strāda vienu vietā, Trīs vai četrus gadus, jo, yeah. protams, ir kaut kāda sasnieguma par mm -hmm. to jārakst.
0: Tā, es ka jautājums sāk, sāk nākt. Kārlis raksta, kā LinkedIn rekrūte ir darbiniekus pēc atslēgas vārdiem, prasmēm, jeb skilliem, profesijām, darba vietas vai kā.
1: <laughs> nu, jā.
0: <laughs> nu jā, LinkedIn ir tā vieta, kuras pavadu tiešām ļoti daudz laika un, protams, arī meklējot cilvēkus. Protams, jātie ir atslēgas vārdi, līdz ar to iesa, savā CV un LinkedIn profilā likt šos atslēgas vārdus, kas attiecas uz tavu konkrētu amatu. Ja tas irs krietni vieglāk saprast, kas varbūt ir šie atslēgas vārdi, tie dažtās ir dažādas programmas, valodas, programmēšanas valodas, vai ir kaut kāda specifiskas programmas, ko tu zini, ja tas ir, nezvani, mārketings, pārdošana, tad tie atslēgas vārdi ir uh, mārketings un pārdošana. Jā, jā, tieši tā. Un uh, jā, tad mēs meklējam, protams, pēc atslāgās vārdiem, pēc prasmajiem skiliem arī meklējam, bet es teiktu, to, ka šie te prasmes jeb skili bieži vien ir tie paši atslāgās vārdi. Uh, tāpēc uh, LinkedInā jā, ir tāda iespēja pievienot savas prasmes, noteikti iesaka to darīt, un uh, tas arī atvieglo arī mums īstenībā darbu tiem, kuri meklēšos cilvēks. Ja mēs redzam, ka ir tās prasmes, kurus, kurus tad mēs meklējam, kurus ir nepieciešams, tad arī mums vieglāk ir saprast, vai to attiecīgi deri vai nederi. Uh, profesijas, darba vietas, nu, Jā, vairāk skatamies, es personīgi pēc nozares, pēc nozarē meklēju, tā kā strādāju fintech nozerē, tad parasti, ja, ja tā ir vakants, kur, kur ir, teiksim, tā prasība tieši no nozeres, tad, jā, es meklēju cilvēkus, piemēram, lieku tur banku nozerē, fintech nozerē un tā tālāk. Kā tev? Piemēram. Jā, var, varu piekrīt. Pie, pie, jā,
2: pilnīgi piekrītu, vēl gribēju papildināt to, ka mēs meklējam pēc kompānijas nosaukumiem. Jo mēs piemēram, tā, ka mēs meklējam galvenkārt IT speciālistus, tad mums ir sarakstiņš, ar ko kompānija nodarbojas, kādas tehnoloģijas izmanto, cik daudz cilvēku strādā, no apmēram, jā, tāpēc, ka tas ir Publiska informācija jūs varat to atrast gan Lursoftā, gan tai paša LinkedInā, uh -huh. gan mājaslāpā, tas arī dot um, vienkārši nu, dažādas iespējas atrast cilvēko, jo piemēram, ja ir klients saka, ka mums vajag no, no bankas, piemēram, uh -huh. darb, darbinie, potenciāli darbinieku, tad mēs tur sastādām, cik daudz bankas mums ir, jā. un tad um, sākam tur meklēt.
0: Nu, piekrīt, jā, pēc, pēc šim tā, kompāniju nosaukumiem arī es meklēju. O linkinatoru. Ja. Nu vis biežāk tie N ir konkurentu, jā, tie. <laughs> nu par to nereinās. <laughs> nu jā, nu jā. Uh, tad jā, vēl, 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 jā, jā, jautājumi man ir, man ir, ja, sarakstiņš ar iesūtītajiem jautājumiem, arī tā, ar mums tas Sveik, arī mums te sarakstās vai uh, karita, vēl arī arī te kā izcelt sevi darba intervijā. Nu man personīgi šo ir grūti atbildēt, kā sevi izcelt. Uh, Prociem zvar izvēlkt košu, košu krekliņ kā. Izša šodien, bet tas ir tā kā joks vairāk par izcēlšanu, un es varu ieteikt noteikti esi tu pati, un protams, ļoti svarīgi būtu mēģināt tā kā atslābināties intervijā un nestresot, un ja tu būsi, teiksim, tā labi izgulējies, labi jūties, nebūsi sastresojies, tad arī tā intervija, manuprāt, sanāks.
2: Jā, nestresot, tas ir <laughs> baigi sarežģīti. labas <laughs> padoms, bet diezgan sarežģīti no pirmās reizes tā visu Uztvērt, bet uh, gribētu pateikt, ka, nu, vispēr interviju vajag uztvērt, ka pārunas, ka jūs intervijas laikā uh, ne tikai darba devējs jūs, bet arī jūs novērtējat uh, potenciāli darba devēju, vai patīk, vai nepatīk, uh, kā tieši iztēlt, bet Ziniet kā, kad jūs um, atnācāt uz interviju, jūs vienkārši vajag samainīties ar vietamās ar potenciālu darba devēju un saprast, ko tieši viņam būtu interesanti uzzināt. Uh, par jūsu atvaļinājumu vai par jūsiem tur jokiem. Uh, Galvenkārt darba devējiem gribas saprast, kā jūs varat palīdzēt uh, augt vai paplašināties tajam uzņemumu vai kompānijam.
0: Jā, ko arī gribu atgādināt, ka noteikti svarīgs ir, kā, cik tu ļoti kā izrādi interesu un savu motivāciju par, par darba vietu vakants, un tas, tas arī ir ļoti svarīgi.
2: Jā, starp citu, parādīt savu interesē, tas ir varbūt pat galvenais iemesls, kāpēc, cilvēks, kāpēc darba devējs var jūs paņemt darbā. Tāpēc, ka jā, jūs izrealizējat nozari, jūs izrealizējat ar ko vispār nodarbojas darba devēs, vai ir kaut kāds produkts, vai ir kaut kādi rakstie, un ja jūs runāsiet par to darba interviju, tad jums būs plusiņš.
0: Tā, Kārlis ar mums komunicē, tad senā, ka darba devē joprojām stipri koncentrējas uz konkrēto nozeri. Um, nu, 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 <laughs> nu, nu, jā, nu, jā, nu. Piemēram, ko es varu pastāstīt par savu pieredzi šobrīd, ja runēju par IT vakancēm, tad visbiežāk, nu, gluži nē, nes, neskatās varbūt uz to nozaru, bet tas ir, bet tas ir kaut kas tāds, nezinu, mārketings, finances, nu, tur attiecīgi vairāk gan uz to nozer, lai cilvēks ir, ir no konkrētās nozaras, hmm. tas ir tāds plusiņš vairāk.
2: Jā, starp citu tagad diezgan daudz cilvēku grib... Sākt savu karjeru IT un, ja piemēram, jūs strādējot apdrošināšanas joma par speciālistu, par menedžeru un gribat sākt karjeru IT, tad diezgan daudz, daudz labumus no tā, ka jums ir tāda iepriekšē pieredze. Tāpēc tur vienkārši vajag skatīties, kāds ir pieprasījums no darba devējiem.
0: Tā, ko Kārlis Vēlta raksta. Uh, un kā ir ar citām nozarēm? jo pieļauju, ka nulle IT nozars cilvēka klausās šo raidiem, jo viņiem nav problēmas ar darbu atrašanu. Uh, nu tā, nu, ar, lai rakstiet, cik cilvēki klausās no IT. <laughs> Kāpēc darba devējiem prasības ir augstākas darba vakancēs nekā realtātē paņem darbiniekus? Uh, tā ir darba devēja
2: problēma, jo dažreiz darba devēja īpaši Nesaprot līdz galām, kāds cilvēks ir vajadzīgs, tāpēc prasības ir augstākās, lai vispār saprast, kā, kā izskatās tagad tirgus un kāda cilvēka ir, tāpēc jāatrod fošu cilvēku, bet viņam nav tas īstas prasības, es domāju, ka ir ķīmija, ir vienkārši patīk tad arī visu ņem.
0: Nu jā, tā ir īstenībā viena tēma, ko mēs arī podkastā aizkarām, to ka uh, kurš bieži vien sastādīs šos darba sludinājumus, visbiežāk tie ir HR cilvēki, kuriem varbūt nav sapratnes, piedodiet HR cilvēki, kuri klausās, varbūt kuriem nav varbūt tik galams <laughs> <Nekonsulties>. ko, <laughs> ko ko īsti meklē un diemžēl, bieži vien ir tā ka šeit vadītāji, kuriem varbūt būtu jāraksta šie darba sludinājumi, ir tik aizņemti, kuri kuriem, teiksim, tā, nav laika tam pieķerties, un nabaga sludinājumu internetā un to arī ieliek. Nu, diemžēl tā bieži vien ir. Tā, kas mums ir tālāk, skatos, vai ir vēl kādi uh, jautājumi Tā laikam pagaidām nav, bet ir, tad droši sūtiet. Uh, Aiga Veckalni ir atsūtījusi savus jautājumus, viņa jautājumus par motivācijas vēstuli, uh, atceros arī, ka bija vēl arī vairāk jautājumu par motivācijas vēstulēm, bet Aigas jautājumus ir, vai motivācijas vēstulis ir aktuālas un uh, kāda ir ieteicamā struktūra, varbūt pat frāzes. Nu jā, šo jautājumu uzdev vairāki cilvēki, es jā, grib izteikt savu personīgo vied bet iespējams uh, Aleksandrāvai vai citiem HR <laughs> e <-čāru laughs> cilvēkiem būs cits viedoklis. Uh, manuprāt e HR, uh, nevis e bet motivācijas vēstules ir tā kā pagātne. Uh, tās ir kaut kas, manuprāt, ļoti novecojas. Es personīgi nelasu motivācijas vēstules un ticu arī, ka daudzi uh, citi HR e cilvēki nelasa, tāpēc visbiežāk šī informācija, ko sūta darba meklētāji, tas ir copy peist. Tas nozīmē to, ka tur nav nekā, kas būtu, nezinā, un lasāms bieži vien bieži vien tur tādas tāda situācija, ka es ieraugu pat arī cita uh, cita darba devēja vārdu, tas nozīmē to, ka kandidāts pat nav nomainījis uzņēmuma nosaukumu. tā arī ir, bet nu pēdējā, jo gada, divu gadu laikā ir gudīgi pat neaizceros, ka es būtu kādu atvērus un lasījus un šobrīd arī nu netiek, malai, uh, maleks arī kompānijas arī nu neperselais Tā kā ja jūs redzat, kur prasa šo te motivācijas vēstulu, jāvarbūt izvērtēt, sūtīt vai nesūtīt, bet ja sūtat, nu noteikti pielāgojot konkrētai vakancei uzņēmumam un varbūt mēģinat kaut kā izcelties, nevis, nevis rakstēt to, ka jūs strādājat gan komandā, gan individuāli, jums ir labas komunikācijas prasmes un tā tālāk. Tā, skatos, kas vēl man par iesotītiem jautājumiem, tā, tā, tā. I, uh, Ieva Bisniece bija pie mums arī podkāstā, viņa iesūtīja jautājumu par vecumu, attiecīgi, uh, to, kā, kā varbūt darba devējs skatās CV uz šo te vecumu, uh, viņa, viņa minēja to, vai gadījumā nav darba tirguma jau par vecu, jo viņai 46. Uh, nu jā, ko es varu teikt, man arī ir viena kaimiņiena, kurai arī, teiksim, tā ir tāda nu, neaugluši līdzīga problēma, bet viņa tā kā nāca pie padoma, un es tā kā diezgan atklāt viņai, pateicu to, ka uh, tavā es kā iesaku varbūt labāk tevi izņem to, kur tevi ir ga gadu, ga gadi, kad tu esi mācījusies skolā, teiksim, uh -huh, augskolā. Un, attiecīgi, lai darba devējs to neredz, jo, protams, uh, viņa ir li lieliska, lieliski ciparus tos gadus mēdz būt tā, ka darba devējas, diemžēl, Latvijā diskriminē, tāpēc es ieteiktu, jā, varbūt mēģināt šos te nomaskēt, attiecīgi, tev ir, nezinu, pār 40, 50, 60 gadi un tā tālāk, varbūt mēģināt nomaskēt šos, šos ciparus, un, protams, arī nekādā gadījumā nelikt, cik tev ir gadi CV, tikpat labi, tev ir 18, 20, tāpat neliec. Ar astiņu. <laughs> Man ir 18, 20, ar astiņu. Jā, ar lielu osti, jā, jā. ko tu domāji?
2: Es varu pateikt par veicamu, nu, baigi nēras jautājums, un es piemēram, mūsu agentūra strādā ar maziem un vidiem uzņēmumiem. un tad uzreiz viņi arī sāka, ka galvenkārt mums vajag cilvēkus līdz 35, tāpēc, ka mums jā. ir pārāk jauns kolektīvs, un mēs domājam, ka cilvēks, kurš ir veicāks par 15 gadiem, nu, kaut kam nevarēsim uh, dzīvot. Tāpēc, jā, tev pareizi par uh, tādiem trikiem, mm -hmm. uh, kurus nomaskēt, uh, bet, protams, uh, vajag saprast, ka CV tas ir tāda lapiņa, kura galvenais uzdevums, uh, lai jūs uh, saņemtu to aicinājumu uz interviju. Un tā, protams, uh, ja jūs uzreiz atnāksiet uz interviju un pateiksiet, oh, man ir 45, un, uh, es nezinu, vai es strādāšu vai ne. <laughs> <laughs> nu, protams, kā vajag ar, uh, no, ar savam prāsmiem ar to, ko jūs izdarījuši, um, kādu labumu es var sniegt un tā tālāk. Bet, uh, jā, problēma ir, un es nezinu, vai vispar kāds ir izsinās, es domāju, kā ka laikam.
0: Tā, tāda ir tā situācija. Skatot, ka no Edgari ir jautājums, kā domājat, kāpēc daudz darba devēji mēdz neatbildēt uz kandidātu atsūtītījiem pieteikumiem? Tad jā, par šo tēmu esmu runājusi podcastā, tad viens ir tas, ka bieži vienu kompānijām, varbūt kautdiem maziem darba devējiem nav tā kā tāds automātiskais atbildētājs mm -hmm. vai programmas, un attiecīgi ja nav, tad tas ir jādara manuāli, katram jādabildi. Un tad ir tas, ko Aleksandra minēja, ka bieži vien nav laika tam personālaatlists cilvēkam, vai tas, kurš, attiecīgi, dara darba darbu pienākumus. Uh, nu, ta, nu, ta, nu, tas ir tā viens aspekts. Tas, kas vēl?
2: Mm, jā, es sežu un domāju. Jā,
0: vienkārši es domāju, ka tas ir varbūt cilvēcisks
2: faktors. Nu, vienkārši protams, tā. Jā. jā. protams, kad tas nav labi, es uzreiz
0: atvainojos, uh, bet nu tā gadās tā kā jūs arī raksta, kā CV angļu valodā uztver te vietē, ja tā taču nav nekāda problēma. Mm -hmm. Protams, Karla, tā nav nekāda problēma, bet, <laughs> no darba skata, bet darba ir dažādi, ir tādi darbdēvēji, kuri vienu drukas kļūdu, rakstu, kā kļūdu un ir tādi darba devēja, kuram nu, ir viena nav ir nav ir iespējams, kuri ieraudzīs angļu valodu Nepatīks ir tādi, ko ir raids krievolo un kaut kas nepatīks. Ne tā kā ļoti, ļoti atšķirīgi, bet ja tu sūtas tādu starptautisku kompāniju, nu tad noteikti angļu valodā CV ir, ir OK, okeju, ah, bet jāvarbūt arī skaties, ko varbūt raksta tajā darba sludinājumā, kādā valodā prasa sūtīt CV, jo to bieži vien norāda, bet ja tu sūti tādu starptautisku kompāniju, nu tad angļu valodā varbūt tomēr būs drošāk sūtīt.
2: Jā, es vēl gribu papilnāt to, ka CV jābūt tai pašā valodā, sludinājuma. Es ka jēls latviešu valodā, tad galvenā tā, tā jau izņēmums arī runa latviešu valodā. E ja tā ir angļu valodā, tas ir startoptisks, startoptisks uzņēmums, tad protams tur angļu valodā ir OK.
0: Nu, jā, nu, īstenībā mēs šodien jau esam pusē, šodien mūsu ieraksts, laiva ieraksts ir līdz pulkstens astoņiem, tie, kur varbūt tikko ir pieslēgušies, gribu pastāsīt, kas te vispār notiek, tātad šodien jā, ir live Aleksandrs Aleksandra Čudau, pie manis ir cīmos, viņa ir IT campu kas ir personā Atlas kompānija dibinātāja un vadītāja, un mēs runājam par darba meklēšanu, darba atrašanu, darba pazaudēšanu, CV motivācijas vēstam <laughs> LinkedIn, ne? jā, un tā tālāk, un es atb... mēs kopā atbildam uz iesūtītajiem jautājumiem, arī šobrīd ienāk jautājumi, ja tev ir kāds jautājums droši sūti, nekautrējies, un, un mēs labprāt atbildēsim. Nu, lūk, tad es skatos savā sarakstiņā, uz ko es vēl neesmu atbildējusi. Ričarts Roziņš, Mīnta Franka vadītājs, arī ir atsūtījis dažus jautājumus, un, un dažus viņš arī gribēja adresēt tieši tev, <laughs> Aleksāndra. Jā. Jā, tad viens Jā. jautājums ir, cik vai tev ir kāda statistika, cik bieži tī cilvēki maina darba vietas?
2: Jā, protams, ir statistika, tas ir galvenais mūs arī, zini, kā rīks, tas viss skaitļi, lai es saprastu, kas par notiek mūsu tirgu. Nu, ko, vienu gādojot, es pēc jau es nostrādāju.
0: Tā, Tā ir
2: labā ziņa. Vai ziniet, ko viņa arī mainā pārbaudz laikā? Arī mums, vienkārši mums tagad bija situācija, kad cilvēks nocerēdēja divi ar un viņam uztaisīja, ka cits startāps piedāvā citu darbu ar Jā. citu atalgojumu, un viņš pateica, o, man te ir labi, bet man te ir labāks piedāvājums. Kas? Tā taču jau te, nu, man, es ieš tur. Piedrīt, uh, jā. jā. laika es varu nostradot tur vienu vai trīs dienas, un tad, davai, čau, es iešu pie cipu darba devē. Bet apmēram, jā, statistika parādā, ka apmēram divi vai pusotru gadu un jā, ir cilvēki, kuri nostrādāja tur divus, trīs, četrus gadu vienā darba devēja, tad ir tādi zini, ka zelti, zelti kandidāti priekš mums, jo mēs sapram, ka viņi ir stabili, lojāli un tad, tur var mīrīgi mm -hmm. a, radīt a, citiem citiem klientiem.
0: Nu jā, ko es arī pakomandā domāju par to pārbaudas laiku, o mums tik ātrā palīdzība troc. <laughs> domāju, kad jau ka var dzirdēt. Jā, mums nebeigātro palīdzību <laughs> uh, Tad jā par to pārbaudas laiku, tas varbūt vairāk uz IT attiecas, ko esmu saskārusies, ko Aleksandra minēja, ka šeit cilvēki bieži vien nenorāda LinkedInā, ka viņi strādā kaut kur, jo viņiem ir pārbaudas laiks.
2: laiks. Jā, ir. un
0: viņi tiešām ir ļoti atvērdi tajā pārbaudes laikā citā, citām iespējām, jo Viņiem ir tāds interesants, tā kā doma, ja esmu pārbaudes laikā, tad es varu vēl kaut ko mainīt, varbūt netāks labāks piedāvājums. Un attiecīgi ļoti interesanti tādi, ja, piemēram, esaitī cilvēks uzrunāju, kuriem ir jau četri mēneši, tad viņš saka: "Nu nē, nē, man jau pārbaudes laiks ir beidzies." Nu, tā kā tas varbūt tāds IT nozares varbūt tāds, Jā, mums bija
2: nesen tāds gadījums, kad uh, cilvēks 3 uh, uh, laikā nomainīja divas divas kompānijas, un trešajai viņš palīkā tāpēc, ka viņam tur iepatīkas. Viņš mm -hmm. pateica, o, oh, es tur gribu strādāt.
0: Nā, ā, reku, redzu, uh -huh. jā, tā dāca jautā, vai darba devējas darba intervijā drīkst vaicāt uh, pretendentam, vai jums ir bērni, protams, ka nedrīkst vaicāt šādas jautājumas, uh -huh, darba likuma ir, attiecīgi ir, no, kas ir tie jautājumi, ko nedrīkst jautāt, un šo noteikti nedrīkst jautāt, un pat arī nedrīkst jautāt aplinkus kaut kādā veidā, jo, nu, tas ir noteikti diskriminējoša.
1: Man jā, jā. personīgi
0: ir jautāts darba intervijā, šāds jautājums ļoti, ļoti sen, un tas, tas ir, nu jā, kā nepatīkami diezgan. Mm. Uh, esmu pieredzējusi to, ka vadītājs pajautā šādu jautājumu darba intervijā, Gluži netīšām, jo tā kā tā varbūt ir tik ļoti tāda, nu, patīkama, nu, kā to pateikt? Nu, tā kā netīšām, pajautu
2: vai tev ir bērni? Nu, jā, un sāk <laughs> ko
0: runāt, darbūt par bērniem, jā. tā kā, nu, netīšām, pat vadītājs, pat nesaprot, uh, nu, kad tas tiešām ir rakstīts darba likumā un to nevar. Mhm. Bet tas bija kaut kādu ļoti, ļoti sēni, kad kaut ko tādu esmu pieredzējusi. Kā, kā tev ir?
2: Jā, jā, es piekritu, tas ir disk, jautājums, bet dažreiz arī mums klienti ļoti, ļoti, ļoti rēti, bet jautā, kā mums vajadzēs pīrieši vai puišos to vakanci, jo tā un tā, bet zini, ko es tagad pamanīju, ka piemēram, tie, tie cilvēki, kuri tagad gribu sākt savu karjeru IT tiešs sievietes viņi uzreiz saka ka man ir divi bērni Veima un ir bēns tāpēc es meklēju darbu uz vai atālināti nu es nezinu ka viņi, viņi paši saka lai lai atvēglotu un lai darba meklēšanu nu Man ka, protams, darba devējiem nedrīkst to jautāt, jo tad darba devējs saprot, ka jūs ņemsiet to slimības lāpā, ka tas papildinās izmaksās, ka jūs nestrādēsiet un tā tālāk. Varbūt no otras puses tāds darba devējs jums nav vajadzīgs. vienkārši meklēt tālāk.
0: <tā> Tieši tā piekrītu. Nu, jā, man arī ir bijis tā, ka pats darba meklētājs, darba šo jau pastāstījis, un varbūt mēs arī kaut ko parunājam, tīri cilvēciski. Bet jā, man ir tād gadījumi, kad šis darba devējs man jau tādā telefonu runā ko stāsti par bērniem, nu tad diemžēl es šo te pilnīgi absolūti ignorēju, jo sarunu var būt ierakstīta un attiecīgi es tā kā neiesaistos tādās tā kā diskriminējošās sarunās pa telefonu. Nu, tas tāds mans personīgais vieta, <laughs> Tā zinīkā stop, nerunāt par bērniem <laughs> Tas nav likumīgi. <laughs> ne? <Nā, nē. laughs> Tā no algas arī ir jautājums. Sakiet lūdzu, ja pēc intervijas kandidāts izdomā atteikties no darba piedāvājuma, vai šeit atbilde jādod rakstiski jeb telefoniski? Nu jā, protams, protams tas ir no, tas ir tā kā ļoti vēlams ja par to, nu tā kā paziņot pasaka, kad attiecīgi tu negribi piedalīties šajā konkursā vai tu virs cits darba piedāvājums vai kaut kā, nu paziņot cilvēcīgi to darba darba devējiem, nevis vienkārši pazust un necel telefonu.
2: I, jā, pazust un necel, necel telefonu, tas ir visli... Tā kā es gaidu jums, kas var te būt. Dažreiz tas attīkumi mēs saņēmām tāpēc, ka kaut kādas diskomunikācijas, tas ir nesaprašanas no, no darba devējpuses ar darbu meklētāju. Tāpēc arī ir jēgā arī pa telefonu vienkārši pateikt, ka, nu, zinu, ka man nepatīk tas un tās. Tāpēc, patai ka, godīgi. <laughs> jā, tāpēc, ka dažreiz... Mums vienkārši bija tāda situācija, ka darba devējs ne patiešu vadīja interviju, bet pārstāvējs bija. Un tas, tas nu, cits, darba cits vadītājs, bet viņš bija parek agresīvs. Un vienkārši tur atnāca meitene, tur testētāja, viņi parunāja un pateica, o, oh, es negribu ar viņu strādāt. Nē, 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 nē. Un tam taču tiešais darba devējs uzvanīja un pateica, ka es ļoti atvainojos, mm. kā tam vadītā bija, es nezinu, kaut kur... Merkūrijas galvā yeah. vai pandemija galvā <laughs> vai kaut kas, un tad viņi sarunāja, parunāja, aprunājas par to, kādas ir darba iespējas, un pēc tam, nu, protams, tur tā meitenes viņu neakceptēja darba davai piedavām, bet viņu paliek kā labas attiecības.
0: Nu jā, vēl arī, teiksim, tā nākt uz interviju vai kaut kā oh, slikti izrīkoties ar darbu devēju ir iespēja nonākt tā kā melnajā sarakstā attiecīgi, kas nozīmē, kad iepriekš, kad nākamreiz varbūt, ka tu varbūt meklēsi darbu, ka iespējams, tu jau būsi nokļuvusi šī darba devēju kaut kādā melnajā sarakstā, un otrūz varbūt tev neaicinās uz darba interviju, tāpēc kā minēju, darba tirgus ir ļoti maziņš Latvijā, ir tomēr jādomā ar galvu, ko tu dari un, kas to, lai zini, varbūt rītdien tu meklēsi darbu kurā mirklīja rekrūteris darba devējs kontaktējas ar iepriekšējo darba devēju, un vai tāda praksa ir piekopta. Nu, protams, šādu praksi piekopš uh, parasti tas notiek tā, ka, tiecīgi, darba uh, devējs vai rekrūteris paprasa kandidātam kontaktus, attiecīgi, vislabāk, lai to rakstiskā veidā nosūda, nepieciešams, ir vārds, amats un kompānijā, kurā ir strādājis, un tad rekrūt, un, un pats galvenais ir, attiecīgi, lai šis te, uh, cilvēks, kurš sniegs atsauksmi, ir piekritis, ka kontakte vispār dod kādam. <laughs> jā, tas gad. Nu tas gada, ir GDPR. Tu
2: tu, tu, tu zvani, es neznū tādu darba nieko, kuris <laughs> jūs zvanet, es neko nestāstīšu. Nu piešu, jā, jā, tas
0: GDPRs attiecīgi ir jāievēro, un tad jau personāls atls speciāls zvana un iemāc šīs atsauksmes un visbiežāk tas ir tomēr no iepriekšējiem uh, darba darba devējiem jeb ja vadītājiem. protams, var interesantas lietas uzzināt, uh, bieži vien, bet es teิกu ka tas varbūt nav tāds pats, pats, pats mm, nu, svarīgākais pēc kā var būt pieņemt vai nepieņemt darbā. Jā, tas ir diezgan svarīgi, tas atsauksms, bet tomēr tas kā tur būtu savi parādi darba intervijā, kādas tev ir tās prasmes un tā tālāk ir, ir arī ļoti svarīgas. Un bieži vien, protams, arī prasa šīs atsauksms vairākiem cilvēkiem, tad salīdzinā, jo nu, protams, mēdz gadīties tā, ka varbūt ir bijušas uh, sliktas attiecības ar, ar, ar iepriekšējo darba devēju, iepriekšējo vadītāju, nu, jo vadītāji arī ir dažādi. Un tas, tas tikai ir normāli noteikti slikts uh, stils ir, uh, ja darba devējs prasa atsaugsmē sošiem darba devējiem un vēl pasaka to, ka rekur uh, Kārlis vai, nezinu, Māris ir pieteicies te un es te gribu paprasīt, kā viņam tur iet, noteikti tā, tā nevajadzētu darīt. Jā, Tas es smaka. uzreiz atceros,
2: ka mums bija tāds fails, uh, yeah. ka mūsu klients uzvainīja pataisno uh, kandidāta projekta vadītājiem un pateica uh, re, nu, tavs uh, Un darbinieks meklē darbu, nu vispār par to, to zina vai nezina, es viņu gribu darbu iekārtot pie sevis. Un tur, uh -uh, kas ir, un tad vienkārši. Uh, it kā darba dedējas sarunāja kārtībā, bet zinīja, ka pašam tam darba meklētām bija neērti, tāpēc, ka tas viss jābūt konfeciāli.
0: Tā, jautājums vēl, vēl viens jātājums no Ievas Bisnieces. No, par šo jautājumu īstenībā arī esam diskutējuši podcastā. Viņa vai ir pieņemam, pieņemami, ja pēc nosūtītā CV es no savas puses izrādu papildu interesi par vakanci. Jā, protams, tas ir pieņemami un droši var arī, nezinu, jātājot savu feedback arī pēc intervijas. Protams, varbūt es nebūtu priecīgi, ja to darītu tagad visi pēc kārtas, bet ja tev tiešām ļoti gribās pavaicāt nezinu, uzrakstīt, apvaicāties droši to darītu. Nu, tas, es domāju, ka tas noteikti nav nekas slikts.
2: Uh, tas ir ļoti pozitīvi, ja jūs um, rādāt uh, potenciālam darbdevējumu, ka jums ir interesē, un tad arī darbdevējs būs diezgan priecīgs par to, ka jūs patīk šī vakānsē. Um, zinot, ko, ja jūs rakstīsiet vai zvanīsies, tad vienkārši tas parādīs jūsu iniciatīvu, jūsu komunikācijas prasmes. Uh, tāpēc droši rakstiet, bet ir tā, ja piemēram jūs rakstīsiet, tad zinot, ka ir tehnisks problēmas varbūt jūs vai uh, vēstulē kaut kur ielīdīs spāmā vai vēl kaut ko, tāpēc jau nav nekādas atbildes uz jūsu, nu, uz jūsu atsūtīt vēstuli, tad,
0: protams, var arī uzvanīt. Nu, vēl es arī iesaku, ko es personīgi iesaku, varbūt rakstīt man varbūt labāk šos LinkedIn'ā, jo rēpas bū būt tā, ka ies, iekrīt spamā vai kaut kā palaižas garantas uh -huh, uh -huh. rēpas, nu, tā arī, diemžēl, gadās. Nu jā, tās, ka mūsu laiks jau ir beidzies šodien, tā kā liels paldies visiem, kuri atsūtīja savus jautājumus, es ceru, ka jums bija noderīgi. tā kā paldies tev liels, ka piekriti, man bija, man personīgi ļoti patika, un liels gods bija, ka tu piekriti atnēkt apurnāties podcastā pirms darba.
2: Jā, paldies tev, Vinta, paldies Jūris, par to, ka palīdzējāt, kā aicinājat, un zināt kā, priekš manis arī, bija ļoti nodarīgi, tāpēc, ka galvenkārt es it, ar klientiem un darba meklētājiem, bet mums ir pasīvi darba meklētāji, tāpēc yeah. mēs tā ar headhuntingu vairāk nodarbojamies, un dažreiz pat nedomājam par tām sāpēm, par tas man šķiet, ka tas ir, zinīt, ka... Tāda jautājuma, par kuriem viss zina, mm. bet, uz, bet tagad es sapratu, ka diezgan daudz sāpes un nu, par to jārunā, ir īpaši par vecumu, par to, kas pareizi jādara, par to motivācijas vēstelē, ka ir tendences un tiešām viss mainās. Tā kā liels paldies jums un es biju, biju ļoti priecīgā piedalīties šajā pasākumā.
0: Jā, paldies, super. Nu, labi, tiek mēs noteikti kādā citā reizē.
2: Obligāti, protams.
0: <laughs> Šī podcasta epizode ir pusē, uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Esmu unikālā uzņēmumā Nacionālajā līdzsabiedrībā AirBaltic, viena no kompānijām, kura tiešām strādā nevis pēc pie mums ierastījiem, bet visā pasaulē pieņemtajiem standartiem. Balti ir 1200 darbinieku, un tas ir sarežģītās tehnoloģijās balstīts uzņēmums. Sarunu biedrs ir vienas no AirBalticai nodaļu vadītājiem Kaspars Kapenieks. Sveiks, Kasper! Sveika? Vai varu lūdzu iepazīstināt ar savu amatu AirBalticu, ko tu šai dari?
1: Es esmu IT eksploatācijas nodaļas vadītājs vai angliski Head of IT Operations biežāk um, un nu, mūsu nodaļas pienākums ir nodrošināt visu IT sistēmu darbību būtībā mūsu pārziņā ir visi sākot no datoriem, pelēm printeriem, beidzot ar serveriem, tīkliem, telefoni interneta nodrošināšanu un visu aviācijas specifisko sistēmu darbības nodrošināšanu Būtībā, ja kaut kas nestrādā, vai kaut kas strādā lēni, vai strādā slikti, tad, tad parasti mēs esam tiepie, kā cilvēki vēršas un, un kam mēs varam palīdzēt.
0: Mm -hmm. Un cik uh, kopumā ir cilvēku tavā komandā?
1: Manā komandā šobrīd ir 14 cilvēki, um, kas iekļauj visu, jās arī, kā jūs teicu, lietotāji atbalsta tās sistēma administrātoris. Un...
0: Kas ir varbūt tie tipiskie amati, kas ir tavā komandā, kaut kādi sistēma administratori?
1: Vai vēl lietotā, arī citām sākot, ar cilvēku? Jā, ir lietotāji lietotā atbalsts, lietotāji yeah. atbalsts speciālisti, ir sistēma administrātori dažādu veidu sistēmām, gan Windows, gan Unix, uh, Linux bāzēto sistēmu administrātori. Uh, ir šobrīd arī tāds, tā kā, jaunas amatas, ko mēs saucām par DevOps speciālistu, kas ir, nu, būtībā amats, kas vairāk atbild par dažādu procesu automatizēšanu. Yeah. Un, un dažādu nu, sadarbību ar programmētājiem, bet nu, tas, mums ir šāds amats, bet patiesībā šis, šis ir kaut kas, ko, ko daram mēs visi, kas saist, ko, ko daram, dar, bet, bet nu, ir arī jā, ja mums ir viens un arī būs vēl viens kolēģis, kuriem pat nosaukumā ir, ir minēts šis te.
0: Tad jūs esat atraduši jau šādu komandas locekli?
1: Viens, vienu mēs esam izaudzinājuši paši, Jā. un vienu mēs esam atraduši, viņš tūlākā laikā arī pievienosies mums
0: komandai. Es prastu, bet šādu speciālas ļoti grūti tirgu atrast, jo viņi nav daudz.
1: Viņi nav daudz, bet, jā, dzīvē, pirms, kad mēs sākām šo iniciatīvu, šo automatizāciju mēs smeklējām, un tad tiešām bija praktiski neiespējama atrast cilvēkus, <laughs> yeah. jo tā bija, nu, tāda jauna nozare, un, protams, un tad mēs gājām ceļu, mēs mācījāmies paši, lūdzām, piesaistījām profesionālus, teiksim, cilvēkus, kas to dara, kam ir pieredze, kas mums palīdzēja izveidot šo infrastruktūru un uzsākt to ceļu uz, uz šo automatizāciju. Uh, un, nu, es domāju, arī mums izdevās sasniegt labs rezultāts šajā un, un tagad jau, kad mēs meklējām papildspēkus tieši ša, šem, šim te uh, tad, uh, tad jau, nu, skatoties uz to, kas pieteicās, bija tomēr bija tiešām cilvēki, kuriem jau viršī pieredze jo, nu, pirms gadiem trīs jā, bija cilvēki, kas par to kaut ko zina bet cilvēki ar pieredzi, kas var to izdarīt, jā. viņi bija, nu, praktiski nebija Vist tirgu, nebija. tie, kas bija tie visi bija savos uzņēmumos paši arī to
0: Kaspar, pirms mūs ir es ieskatījos tavā LinkedIn profilā un uh, redzu, ka tu jau krietnu krietnu laiku strādā ir Baltic cik cik gadi, ja ir?
1: Nu, pusastoņi gadi. Patiesībā liks, ka nemaz, ka sāk visu nesen, ātri bet ja paš šastoņi gadi ir pagājuši ļoti ātri, jā, un uh, Nu jā, nu nevienu vien nav bijis garlaicīgi katrā ziņā, un uh, nav arī pārskatām mēs nākotnē redzams, ka varētu kļūt garlaicīgi.
0: <laughs> Super! Bet kāds ir tavs tās, kāds tu pats nonāci ar Baltika?
1: Uh, man uzveicināja. Es uh, nu, tā laika IT vadītājs, man piezvanīja, teica, ka viņam ir vajadzīgs. Uh, patiesībā es, es tajā laikā biju arī nodaļas vadītājs, citā tur pašvaldībā. Un, un tad man, nu, piezvanīja un pieteica, ka, nu, viņus interesē uh, sistēma administrātors. Un man tas, nu, tajā brīdī es biju ilgi nostrādājis ar iepriekšējā darba vietā, es biju tur arī izaudis no, no lietotāja atbalsta speciālistu līdz nodaļas vadītājiem, biju iesaistīts tur infrastruktūras izveidē, un bija tāda mazliet sajūta, ka, nu, kaut kas tur ir tāds padarīts, un, un kad īstenībā, ir labs brīdis kaut ko sākt, un es padomēju, nu, kāpēc ne, nu, iet kaut kur citur un darīt, nu, darīt kaut ko praktisku, kļūt par par to, nu, tagad kļūt par administratoru atkal. Tagad mazliet pakāpties sūlīt atpakaļ, bet tagad citā vietā, jaunā nozarē. Un es atnādz interviju, nu, es tur Un pēc kāda laika man zvanī un sāk, ja, nu, mēs gribētu tevi pieņemt, bet bet nu tagad nevis tajā amatā, bet, bet mums tagad vajadzīgs vadītājs tajā nodaļā. Tu var kaut var, kaut varbūt citu varbūt piedāvā, tu tagad ja. gribēt vadīt, nu, darīt visu to, ko mēs teicam, bet plus vēl arī, nu, vadīt to, to visu <laughs> Jā. Kāpēc gadu ne? Nu, pieredze man bija, un tā es sāku šeit strādāt.
0: Un sāk jau ar šomu, vai bija cits amat
1: es biju kā, sistēma vadītājs, un vēlāk mēs apvienojāmies ar lietotāju atbalstu. Mm -hmm. Tā kā sapratām, ka mums ir... Nu, mēs daram vienu lietu, vienkārši tas daudz ērtāk, un arī tā tā klasisku uzņēmos, tomēr operations, ir, ir apvienot tā kā, vienā. Un, 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 tas...
0: Kādas ir šī darba priekšrocības? Varbūt kaut kādi uh, bonusa aiztīta ar ceļošanu?
1: Nu, pilnīgi noteikti, jā, tā ir viena laba lieta, kas ir strādājot aviācijas nozarē, Mums ir, nu, būtībā tā ir tāda, nu, visas nozeres priekšrocība, kā bija kompānijas savā starpā ir vienojušās, ka uz nu, nepār, tā, tās vietas, tukšās vietas lidmašīnās, kuras nav pārdotas, kurā nav neviena pasažiera. Avio kompānija darbinieki var izmantot uz ļoti īpašiem nosacījumiem. Tas ir ļoti labs veids, kā, teiksim, ja gribas pēkšņi kaut kur nokļūt, uz jebkuru vietu pasaulē, teiksim, vai nu, ko, nu, ko, sākot to, ka uz nedēļas nogala aizbraukt kaut kur paslēpot vai pasaulļoties vai pavaģināties ar velospēdu, tad, uh, tad tā ir iespēja, ko, var, ši, ko šī nozara Tas cenas nemainās atkarībā no tā, kurā brīdī to biļeti pērku, bet tā problēma ir tāda, ka ja tā lidmašīna gadās pilna, tad, protams, darbinieks vienmēr paliks gaidot. Tas jau ir katra paša atbildība atgriezties laikā, lai būtu darbā. Tas nu, nekāds atlaides netiek dots tad, tāpēc, ka tu esi tur neticis lidmašīnā.
0: Kāre tevi, vai tu pats ceļo?
1: Es nereiz vien esmu tieši tā arī rīkojies, vai paņem, teicam, velospēdu, iekāplis aizlido uz dažām dienām uz Gruziju, pabrauc riteni, atbrauc atpakaļ. Super. Pirmdienas, svētdienas nakts ielido, pirmdienas rītā uz darbu. Nu,
0: izklasojas <laughs> tā fantastiski.
1: nu tas tā ir tāda jā, priekšrocība, kas varbūt nav strādājot citās nozarēs.
0: Piekrītu, jā. Parunāsim varbūt arī par drošību vai un lidošanu. Kā tev ir pašam vai nav
1: bailidot? Nē, nav vēl īdot, protams. Tā kā ir sanācis pietiekami daudz arī iepazīties ar, ar, ar lidmašīnu pašu drošības sistēmām, kādas ir no IT, un tad, tad nē, nu, nav... Tad, tad ja, ja būtu bērli lidot, tad noteikti būtu bērli arī braukt ar automašīnu, nerunāsim jau par vēlspēju.
0: <laughs> <laughs> tad tu redzi šeit uzņēmi iekšēnāk, kas lācīt jau vēderā un attiecīgi mm. saproti, ka, ka ir droši un viss ir kārtībā. Jā,
1: protams, tur ne, netiek pieļaut nekādi kompromises attiecībā uz, uz jebkuriem jautājumiem, kas var skārt lidojumu drošību tur
0: man ir tā ritena rada mašīna no Bell bet ja ir jāliedo, tad tad pats gan ir parasti tādas jocīgas sajūtas.
1: Tu <laughs> nu, meto jau arī, nu, statistika liecina, kad glidošana ir viens no drošākajiem ceļošanas veidiem. Bet
0: kaut kā pat laikam šī apziņa nepalīdz.
1: Arī tur statistika liecina glidmašīnas, kuras ir, kurās ir vien vairāk IT tehnoloģiju, viņas ir, nu, kļūst arī vien drošāks.
0: Bet lūdzu, vai tu zini, cik vēl lidmašīnā daudz IT sistēmu, datoru un visā tādu ierīču?
1: Cik tika daudz, to tas ir tāds jautājums, kur varbūt ar skaitlu nav iespējams atbildēt, jā. jo, bet mums jaunajās lidmašīnās, mums jau tur arī iekšēji tiek jokots, ka tā, 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 tā šī būtībā ir lidojuši datacentrs ar, spa, ar, ar spārniem, jā. jo, nu, Ja iekāptu līdzmašīnas vēderā, tur ir reāla servera telpa ar žakiem, kur ir dažādi serveri, un, nu, kur visi rūts gluži tā kā iejot īstā datacentrā ar gaisa kondicionieriem un, un visu, kas pieklājas servera telpā.
0: to gan es nezināju.
1: Protams, ir, nu, bet tur ir absolūti nodalīts tās sistēmas, kas atbild par lidošanu, par pašu lidmašīnas vadību. Tās pat nav nekādā veidā saistītas ar tām sistēmām, kur būtu bet lidmašīnā pasaži ir redz dažādas tur um, ekrāns, kas kur var skatīties video par ēdieniem un, un tās atkal ir atsevišķa sistēma, un vēl ir nodalīts sistēmas, kas ir komunikācijai ar, ar zemi, un tās sistēmas, kas atbūt klidojuma, drošība tās, protams, ir ne tikai divkārši, bet ir vismaz trīskārši dublētas, un, un, un vēl papildus ir rezerves sistēmas, kuras var izmantot tad, ja pat tās dublētās nestrādā, tā kā tur, tur tas star rezervēšana ir... ir. Ļoti augstā līmenī. Bet, ja skatās uz sistēmu klāstu, kāds tur ir. Tur Jā. ir gan Windows serveri, gan Linux serveri. Gan, nu, ir, tas var likties pārsteidzoši, ka tur tajā līdmašīnas vēderā dzīvo patiesībā daudz, kas no tām... Pašām tehnoloģijām, kurām mēs saskaramies ikdienā. Tās, kur ir piekļuve mums kā mūsu IT, kur mēs redzam, viņas nav tās, kuras ir atbildības par pašu līdmašīnas vadību, bet vairāk par datu savākšanu no, no, no līdmašīnas un no tīkla sviči un firewalli un rūteri. Tas, tas viss tur ir.
0: Cik daudz vai cik liela daļa no tava darba ir šeit, tā kā uz zemes un cik daudz lidmašīnas vēderā?
1: Lidmašīnas vēderā uh, relatīvi maz, nu, teiktu, maz, mums ir bijuši vairāki projekti, kur mēs strādājam kopā ar tehnisko departamentu, ar tehniķiem un avionikas inženieriem, uh, gan lai uzlabotu datu savākšanu no lidmašīnas pēc lidojumiem gan arī, teiksim, pētījuši dažādas variantus, kur varētu pasažieriem kaut kādas servises nodrošināt, gan kaut kādus, kas saistīt ar Wi-Fi, lidmašīnas salonā, gan interneta pieslēgumu. Protams, lielākā daļa darbu ir saistīta ar klasiskākām, jebkurā uzņēmumā mums ir viss tās pašas sistēmas? Sākot ar grāmatvedību, internetu mājaslapām un, un, un mārketingu, beidzot ar dažādām specifiskām aviācijas sistēmām, kas saistītas ar lidojumu plānošanu, pasažieru čekinu, tur lidojumu vadību, tehnisko apkalpošanu, dažādi lidmašīnām, teiksim, visu tā tehniskā apkalpošanas procesas tur ir ļoti Recīd uzskaita, kuras detaļas, kad ir nomēnīts, un, 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 protams, lai to visu pārvaldītu, tas, tas viss ir IT sistēmas. Tāpat visa krava plūsma, pasta sūtījuma, kas tiek pārvadāta ar lidmašīnām. Tur, nu, mums ir IT, izmantoto IT sistēmu katalogs, kur mēs uzturam nu, par to kādu sistēmu, tur visi viņu parametri, kas saistās ar viņu drošību, prasībām, biznesa ietekmi un tā tālāk. Un šajā katalogā mums šobrīd ir pāri par 400 dažādu IT sistēmu, tā kā, wow. un, tas katalogs turpin palielināties, tā kā, nu kopumā garlaicīgi nav. Wow.
0: Bet kādām jābūt prasmēm, lai, piemēram, sistēma administrators varētu strādāt ar Balti? Kādas ir prasības? Kas ir jāzina?
1: Lielākoties, mēs neprasām, nu, tad, kad mēs meklējam kādu jaunu kolēģi, mēs jau neprasam ne specifiskas zināšanas, kas saistīts ar aviāciju. Tas ir tieši tādas pašas prasmes, kas ir jebkurā citā uzņēmumā. Nu, protams, tā kā mums šī sistēma ir liela, tad Mums novērtējam dažādas tādas prasmes, kas nu, ir pieredze, teiksim, ar lielākām sistēmām, sevišķi, kas tagad attiec dažādi automatizācijas rīki, dažādi skriptēšanas, jo mēs, komanda mums nav liela, un līdz ar to mēs praktiski, ja kuras rutīnas darbas, cenšamies automatizēt, lai, lai mums nav pašiem, ikdienā jādara, teiksim, tas, kā mēs viņu saucam par monkey jobiem. tad visos šajos gadījumos mēs, mēs mēģinām šos visus procesus automatizēt, kas pirmkārt ir daudz interesantāk, un, un otrkārt, ja tam, pēc tam ir, tu izdar to vienreiz, bet pēc tam tas, tas laiks vairs nav jāvēlta tai lietai. Un, nu, līdz ar to mēs novērtējam papildus arī dažādas programmēšanas prasmes, kas uh, skriptēšanas prasmes, kas ir ļoti noderīgas tieši šiem te uh, automatizēšanas darbiem. Bet, nu, protams, arī viss pamata, pamata lietas, ko dara.
0: Man arī interesē jautājums par mobiliem telefoniem. Kā ir vai lidmašīnās tiešām šeit mobilie telefoni var ietekmēt drošību?
1: Drīzāk izēma nodrspuses. Kamēr nav simtprocentīgi pierādīts, ka nevar, tad labāk mēs esam piesardzīgi šobrīd jautiek uzskatīts, ka nu, lidojuma laikā. Lidmašīnas ir drošas. Piemēram, šīs te mūsu Airbus lidmašīnas, viņas manuprāt, ir certificētas pilnībā. Lai tā tālrunis būtu būt ieslēgts visu lidojumu laiku, ja lidmašīnā tiek ievietota jebkāda ierīce, kas raida radio signālu, ir jāveic īpaša certifikācija tieši pret radiointerferenci, attiecībā pret, pret lidmašīnas vadības sistēmām. Tomēr drošība ir pats svarīgākais šajā visā procesā.
0: Ja nu kāds pēc šīs intervijas sadzēt un arī interes par Baltiku, varbūt var pastāstīt, kā varbūt vispār nodēka atlases process tavā komandā?
1: Nu, protams, mēs vispirms izslinam vakāns, tad mēs uh, apskatām CV, atlasam labākos, kuri tad atbilstā mūsu prasībām. Un tad mēs uzaicinām uz sarunu cilvēku, kas, kas mums, nu, tā liekas, atbilstošāk. Un tad jau sarunas gaitā mēs saprotam, vai mums ir kopīgs intereses, kopīgi mērķi, vai mēs varētu strādāt kopā tad uh, parasti mēs vecam jau tādu praktisku uzdevumu kaut kādas atkarībā no pienākumiem, kasim pēdējā laikā tā, mēs mēģinām to darīt tā, ka mēs iesūtam kaut kādu uzdevumu, kas mājās ir izdarāms, lai cilvēks bez stresa var izdarīt to, kas viņam ir jāizdara. Pēc tam jau nāk uz otro kārtu, un tad mēs pārunājam to rezultātu, kā tad viņam ir gājis, kas Jā. kur ir bijušas kādas šķēršļi, jo, nu, mums ir bijušas arī tādas reizes, ka mēs prasām uz vietas risināt dodam uzdevums. Tas rezultāts bieži ietekmē tas Cik kurš ir stresa, jā. teiksim, un kā paveicās varbūt tajā dienā, līdz ar to, jā, tad parasti tas ir šādā formā kā mājās izpildām uzdevumi, kurus tad mēs pēc tam kopīgi apspriežam.
0: Kā ar intervijām? Tās ir jums vai izmantojot kaut kādus rīkus?
1: Lielākoties klātienē, tomēr, ja mums ir kā, būtu, būtu kāds pretendents, kurš, kurš nevar ieristies klātienē, tad mēs, protams, esam atvērti arī, arī neklātienes intervijām.
0: Kā ir, vai šobrīd COVID dēļ ir ievēstas kaut kādas jaunas IT sistēmas?
1: Tas COVID sākums bija tieši tāds, kad ja citiem departamentiem varbūt tās bija mazāk darba, tad mums noteikti nebija mazāk. Mēs no vienas puses uzņēmumā daudz plašāk ieviesām dažādus atālinātā darba rīkus, kas, kas ir saistīti tieši ar video zvanījām, kopīgu darbu. Jā, šajā gadījumā mēs izvēlējāmies Microsoft Office 365, saistīto to Microsoft Teams un, un, un to platformu. Papildus šobrīd ir uzsākusi iniciatīvas par vairāk plašāku elektroniskā paraksturietu lietošanu. Mums jau tā ir ļoti liela daļa, viss dokumentu aprits, viss ir visu saskaņošanas, viss ir elektroniski līdz ar to, bet nu, arī tajā daļā, kur ir, vēl palika tā papīra aprite tas ir lielā mērā viens no procesiem. Patiesībā atbrīvošanās no papīra dokumentiem ir jau tāda iniciatīva, kas norisinās vairāk gadu gaitā sevišķi attiecībā uz, pilu, uz lidmašīnu, uz lidojošo personālu, jo papīra apjoms, kas tika drukāts un tika ne, gatavots pirms katru reizi, bija milzīgs vēl pirms dažiem gadiem un šobrīd jau viss pāriet uz elektroniskiem pilota vairs nenas liels koferus ar, ar papīriem, bet uh, vienkārši ņem līdzi planšeti, un planšetē ir, ir visi dokumenti, kas viņam jāsagatavo, un, un šis process ir viens no tādiem ļoti pūtiskiem. Sevišķi ņemot vairāk, mēs esam ļoti internacionāla kompānija, mums ir vairāk kā 30 nacionalitāšu cilvēku uzņēmuma, līdz ar to mums daudz ir kuri Latvijas Parastai iestādēji būtu ļoti derīgi, bet mums ir tas, ka ne, ne, ne tu, ne visi ir Latvijas pilsoņi, ne visiem ir, uzreiz ir Latvijas ideja kārtēja parakstu, ja, līdz ar to mums ir jādomā risinājumi, kas, kas strādā. Tam arī daudz tam ir ļoti daudz starptautisku dokumentu, kur ir jāparakstā ārvalstīs, ārvalstu, nu, arī lidojuma laikā, līdz to tie risinājumi klasiskie, kas, kas varbūt dar citiem, mums tā uzreiz tiešā veidā nestrādā.
0: Varbūt ar paslēstīt par savu komandu, ko, ko tavs komandas cilvēki varbūt darba brīvajā laikā, kāda viņiem ir hobija? Varbūt tevi Kā, ir kāds kuram, hobijas?
1: Jā, mums ir ļoti plaši, man liekas, ir, ir cilvēki, kas teiksim, ir kolēģi, kas, kas darbojas zemes sardzē, Uh, ir kolēģis, kas nodarbojas ar taucitējām un hokeju, uh, kolēģis, kas pats būvē māju, un, un ir uh, kolēģis, kas, protams, spēlē mūzikas instrumentus. Uh, tas, jā, hobija klāsts ir, ir ļoti plašs, un tas, protams, ir ļoti interesanti arī nu, komandā.
0: Kādas jūs darba pasākumus izvēlaties? Kādas aktīvākas vai tieši otrādāk?
1: Darba pasākums? Nu, man, man pašam tāds hobijs reizēm organizēt dažādas brīvā laika pasākumus draugiem, kaut kādas orientēšanās spēles un tam līdzīgas. Un tad arī es šo izmantoju organizējot darba pasākums ik pa laikam. Organizēja kolēģiem kādu izaicinājumu dabā.
0: Bet tad, kad tu organizē, piemēram, savai komandai, kā ir atsaucība? Vai, piesa... vai viņi tā kā ir aktīvi un, un pavalkās līdzi?
1: Protams, ir cilvēki, kuriem, nu, kur, kuriem tas nav pārāk interesanti un nekas jau nav obligāti. Bet, bet, nu, liela daļa ir tāda, kas labprāt piedalās.
0: Pēc, mūsu sarunājas, tā kā ka šeit strādā diezgan daudz izglītotu cilvēku, taiskaitā arī piloti, un kā tev šķiet vai tavā IT komandā ir tā kā vieglāk strādāt, ka ir tik daudz izglītotu cilvēku uzņēmumā?
1: Nu, protams, jo nu, mums nav pārāk jāsaskarās ar tādu, tādu sā, computer literacy problēmām, nu. Tas tā nav lieta mums ikdienā. mēs varam daudz vieglāk ieviest tažādas, rūt sarežģītākas IT sistēmas mums nav, nu jā, nav cilvēkiem pamatlietas. tas līdz ar to mums, mums no, nenāks tērēt pārāk daudz resursu, visi no vienkāršas problēmas, tad, tas noteikti atvieglo darbu, un padara to darbu arī interesantāk.
0: Nu jā, Bet to šobrīd vai tavā komandā ir kāda interesanti projekta, pie kā strādājot?
1: Protams. Kurus var
0: atklāt? <laughs>
1: protams, jā, projektiem ir vis laiku. Nu, viens no tiem, ko mēs jau aprunājām, jā, ir, ir, ir šis te automatizācijas projekts, kur mēs, viens, viens no mūsu tādiem mērķiem ir, ir atvieglot šo programmētāju darbu, lai viņiem nav jādomā par infrastruktūru, lai viņi var vienkārši programmēt, un tad, kad viņi savu programmu ir pabeiguši, tad attiecīgi tālāk jau automātiski viss nokļūst tur, kur tam jānokļūst, vai testa vidēs vai produkcijas vidēs, lai testētāji var notistēt, un, un tad, kad tas ir gatavs, tad tas vienkārši sāk strādāt. Tā kā tas ir tāds, tāds viens. Tāds liels projekts, kurā ir iesaistīta praktiski visu komandu, un tad, protams, ir... ir. Es tāds, nu, no tādām lielām iniciatīvām ir būtiski uzlabot pasažieru pašapkalpošanās iespējas. Pārveidot to, to teiksim, tā kā šobrīd, ja, ja biļeti nopērk Viļoti var nopirkt mūsu mājaslapā, bet pēc tam viss, kas notiek ļoti maz, ko iespējams izdarīt pašam. Lielākā tas viss izmaiņas ir, ir jāveic ar zvanu centru, kas šajā Covid krīzē izrādījās lielu problēmu, jo zvanu centrs fiziski vienkārši netiek galā ar visām tām izmaiņām, kuras ir jāveic. Līdz ar to ir tādā ļoti strateģiska iniciatīva. Šo sistēmu ļoti būtiski pilnveidot un, principā, visas lietas, visas izmaiņas, ko, ko cilvēki var veikt ar savām biļetēm, viņi tad varētu arī veikt tiešā veidā bez neiesaistot, nezvanot nekur vienkārši iejot mūsu mājaslapu, apskatot savas rezervācijas un viņas pamēnot vai datumus, vai vārdus, vai, nu, kas nu konkrētēji biļetei ir iespējams. Un piemaksājot, ja jāpiemaksā. Un, un tas ir arī, jā, tāds projekts kad ir Ļoti daudz dažādu gan infrastruktūras izaicinājumu, gan arī IT drošības izaicinājumu, jo tur, protams, ir uh, sais gan personas datu aizsardzības jautājums, vēl viss, kas saistās ar, ar šo te elektronizāciju, ar planšetēm, gan tehniķiem, gan pilotiem, kas uh, saistās ar datu apmaiņu tieši starp starp lidmašīnām, šobrīd arī tāds kā attēlot visus datus, jo no esošajām lidmašīnām jaunajām mēs saņemam, varam saņemt ļoti daudz datus, gan lidojuma laikā, gan pēc lidojuma, kā tos datus savākt, kā viņus apkopot, kā no nu viņiem to izvilkt to labumu. Tur, protams, vairāk ir iesaistīti tieši kolēģi no analītiķu projektu vadītāji. Nu, mūsu uzdevums ir nodrošināt šo te infrastruktūru, lai varētu to visu izdarīt.
0: Paldies, Kasper, par saru, un es dzirdu, ka tu ir daudz izaicinājumi. Tu jau ilgus gadus strādās šeit un izklausās, ka viss patīk un arī plāno turpināt. Paldies, ka padalies par savu komandu. Paldies! Jūs noklausējāties podkāstu pirms darba? Katru otru dienu es publicējuši jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebookā un Instagramu. Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas tāstu. Sadzirdēšanos!